0: Welcome to the D &D World. Olá jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 15 do podcast Rolando 20. Hoje é quarta-feira, 11 de março de 2009 e hoje nós vamos falar do Warlords, do Senhor da Guerra. Eu sou Daniel Arandi,
1: eu sou o Davi Sales e eu sou Pedro Serrano. O Pedro
0: joga com a gente lá na nossa mesa de final de semana aí em São Paulo e ele vai dar opiniões, ele vai botar aqui mais uma terceira visão aqui no nosso episódio de hoje. Então vamos lá para os e-mails. E estamos aqui para mais uma sessão de e-mails, comentários, recados, Davi.
1: Mais um em falar bastante, teve muitos comentários aí no, no último podcast. Episódio 15, Davi.
0: você acredita nisso? Tá, tá
1: durando, tá durando esse tal de Rolando 20 aí, hein?
0: Pois é, quem, quem não damos nada agora, tá, o negócio tá indo que tá. Vamos começar com os nossos recadinhos. Vamos lá, então. Né? A primeira coisa que eu queria comentar era em relação ao nosso novo sistema de comentários. O pessoal tá curtindo muito, a gente estreou ele aí na época do, do último podcast, o podcast do, do Ranger, teve muitos comentários, bombou. Né, um sisteminha super bacana que tem login, você pode fazer comentários encadeados, assim, você pode responder só para pessoa específica, tá bem bacana e uma novidade que tem agora é que você pode deixar os seus comentários em vídeo eu até deixei alguns comentários em vídeo lá se você tiver uma webcam no seu computador é só clicar lá, ele já liga a sua webcam já começa a gravar e você mostra a sua cara aí né? vai querer criticar a quarta edição, mostra a sua cara lá no fórum, entendeu?
1: Outro Recadinho aí, novidades vai ser o dia do DD com o lançamento do Players Handbook 2 aí para completar finalmente todas as classes que mais queridas faltavam que faltava aí para realmente a gente chamar esse DD quarta edição de DD de verdade.
0: Exatamente, teremos o druid, o bar do bárbaro, todos as classes do, do básico da edição estão de volta. E como é que vai ser esse dia do DD? Eu fiz um post né lá no Rolando 20 que saiu na quinta-feira.
1: É dia 21 agora, em março vai sábado
0: é, não amanhã, o próximo sábado
1: vai, vai ter o, o dia do D&D vai você tem que encontrar eh, lugares, provavelmente lojas de RPG de Magic, coisas assim que vai organizar esse evento eu vou mestrar lá no Sesc de Araraquara quem for da região de Araraquara São Carlos Ribeirão Preto pode entrar lá no rpgararaquara.com.br e marcar uma mesa aí. A minha mesa já lotou, então nela você não vai poder entrar, mas tem outras mesas aí.
0: Mas vai ter outras vai. mesas lá. Então, eu também vou estar mestrando aqui na Legends do Brasil, que é a loja aqui de Campinas. É, não sei como é que está a distribuição de jogadores, vou lá ver no dia, mas vai ser lá na loja mesmo, fica ali perto do, dos estádios, ali do, do lado do estádio da Ponte Preta. Então, quem quiser também jogar um D&D, vai ter um,
2: você
0: vai poder fazer, jogar com os personagens todos de nível 11, uma pé, com um personagens já com as classes novas do, do Percent Book 2, e o Paladino que eles fizeram, inclusive, tem algumas, alguns poderes do Divine Power. Uh
1: -huh. né? Ah, e pra quem não conhece muito esse negócio do dia do D&D, cada jogador ganha a sua miniatura do seu personagem, então você não sai lá de mão vazia, e o mestre ainda ganha todas as miniaturas aí do monstro, dos monstros e tal, é uma aventura feita pela Wizards, obviamente... Eu já li, é legal. É, aquela
0: aventurazinha bem light, que você senta lá com a galera, entendeu? Mata uns monstrinhos, chuta umas bundas, salva uma cidadezinha, ou oh, agora você deve salvar alguma coisa melhor que você já tá no nível. É, essa, a né? ideia
1: é você testar realmente aí essas classes do Player's Handbook 2 e ver, né? Ver na prática como é que vai funcionar.
0: E ver se você gosta, né? Exato. É, uma outra notícia é que o um Monte Cook tá com uma novidade ele lançou aí um site que é o dungeonaday.com é o... basicamente é o Day, Day Insider de quem não foi a quarta edição você vai poder todo dia entrar lá ele falou que todo dia vai ter uma sala nova de uma mega dungeon que ele tá fazendo né? com encontros diferentes assim a ideia é fazer um negócio bem é, old school assim fazer um negócio bem das antigas aquela dungeon com aquelas armadilhas clássicas ele... lá você se você entrar lá no dungeonaday.com você já consegue ver as primeiras salas com goblins Sabe, aquilo que se espera de uma dungeon clássica, só que quem tá fazendo esse negócio é ninguém menos que o um Monte Cook, que é um cara que sempre faz produto de qualidade, então quem quiser dar uma olhada, eu vou botar o link aí no post é, uma outra notícia rápida é que, bom, o Player's Handbook tá cada vez mais perto de sair né? a gente tem conversado aí com o pessoal para quem tá duvidando que esse cara saia ó, vai sair o Player's Handbook em português, em breve e Vai ser muito bacana você começar a jogar. Né? Se você já terminou a sua fortaleza no Pendor das Sombras e já está louco para fazer um, né? passar o seu personagem pro nível 4 ou começar com novos personagens, aguarde que tá perto. E o que, que rolou essa semana no Rolando 20, Davi?
1: Bem, da minha parte eu tô aí colocando posts sobre a campanha que eu tô mestrando, que é o grande desafio contra o Alcir Cotar que é um dragão branco muito maligno aí, basicamente eu vou continuar colocando esses posts, o, na, na próxima semana aí, eu vou estar tá colocando um post da, da cripta, que vocês devem ter ouvido falar nos posts anteriores, a campanha onde eu estou mestrando aí tá, tá bem legal, né eu até falei no último post, porque no último post eu já tinha mestrado, e aí a gente tem um bardo novo, um ranger, beastmaster... E até um Swordmage, sword mage, ele, é... ele roubou umas coisas assim, eu tive que ler bastante do Swordmage, porque eu não sou muito fã de Forgotten, mas agora a gente tá nos eixos.
0: certo. É. Nada, nada como um play ladrão pra deixar o mestre aprendido, assim, pra fazer o melhor. É, agora texta.
1: você aprende tudo.
0: É, eu também tô postando lá os reportes do jogo da, da minha campanha lá de São Paulo, né, o Escamas Púrpura, que é uma aventura em Forgotten. Né, tá, bem, tá bem legal, assim o pessoal tem comentado bastante assim sobre né, as decisões que os players estão tomando, as dificuldades que eu tô tendo com o mestre, tá bem legal o diálogo lá. É, uma outra coisa que eu tô postando, que eu tô gostando bastante de fazer, são os posts de Moltencore, a gente já comentou isso no último podcast, então teve lá o Lucifron, que é um boss bem bem legal, com vários poderes interessantes, com seus guarda-costas, e os Mastins Anciões, que são cachorros, bulldogs gigantes, feitos de lava e fogo elemental, então vai ser desafio para níveis épicos
1: aí. Que teve também assim, né, uma semana a gente bota o podcast, na outra a gente coloca Tem a iniciativa.
0: Iniciativa 4E exatamente. Exatamente,
1: que é um negócio muito bacana aí, o pessoal aí da iniciativa cria um material que eu falo, caraca, meu, por que que o pessoal da Wizards não pensou nisso antes? Por quê? Porque a iniciativa pensou antes, cara. É, a que rolou coisas... mais alto. É, exatamente, a gente <risos> é melhor na iniciativa uma das coisas que eu achei muito legal foi um, um implemento novo pra, pra Mago, que seria o Grimor e tal. Na, na semana passada eu coloquei uma, uma daquelas armadilhas típicas aí do Davi. Todo mundo sabe, a armadilha do Davi vai ter um, uma charada.
0: É, então, sempre, ele, sempre tem uma charadinha.
1: Tem uma charadinha, né? Mas eu sempre coloco outros métodos pra, pra desarmar, caso seus jogadores não, não curtam uma charada.
0: E olha que está entrando vários blogs novos na iniciativa aí. Então, semana que vem, na próxima sexta-feira, esperem aí vários outros blogs participando também da iniciativa 4E. E, com certeza, quando sair o Player Sandbook em português, você já vai ter bastante, você que é mestre de D&D, que vai ser mestre de D&D quarta edição, vai ter bastante material em português para você usar nas suas campanhas. E vamos fazer um, um, uma chamada catinha aí, fazer um jabá nosso mesmo aqui, Dabi. Bora! É o seguinte, se você for fazer alguma compra no Submarino, passa pelo link do Rolando 20, né? Aí a gente ganha uns trocadinhos lá, quem sabe a gente não consegue pagar esse servidor, com esse monte de downloads, então nós tivemos já mais de 400 downloads no do último podcast, foram quase 6 mil downloads de podcast no total, Dabi.
1: É, muita gente ouvindo a gente. Estamos
0: bombando, então se você quiser dar uma colaborada, não precisa não precisa comprar algo que você não quer alguma coisa que você já for comprar mesmo um livro, um DVD alguma coisa aí você já
1: comprar ali começo semestre vai comprar livro pra faculdade
0: exatamente dá uma clicadinha ali pá e compra aí a gente vai ganhar uns, uns centavos lá a gente pode vir então vamos ler rapidinho aí os comentários, Davi? Bora lá. A gente bateu todos os recordes, Davi, de comentários. Foi a primeira, o último podcast, teve duas páginas já.
1: É, eu fiquei impressionado também. Olha, eu nem sabia que, dava, que aparecia duas páginas depois de tanto, né? Porque nunca tinha. Aí eu, nossa, tem duas abas aqui, né? É,
0: então. A vantagem é que, caraca, nós estamos ficando, né? Tipo, bastante gente colaborando aí com a opinião deles no podcast. A desvantagem é que não tem como a gente ler tudo... E esse podcast ainda é ser divertido, né? A galera vai começar a dormir dentro do carro e a gente não quer nenhum acidente de trânsito.
1: <risos> Exatamente.
0: Então vamos passar rapidinho ali. O, o Tonho. Né, Pediu um podcast sobre o Warlord Bom, tá aí, Tonho Esse aqui é o podcast que a gente montou para você
1: Bem, o Azul84 e o Marcelo Dior Falaram da nossa falha crítica Com os Raptors, cara Que Raptor não a gente são no
0: Jurassic Park. Vessori
1: Raptors Cara, Raptors são aves de rapina é, Isso que são Raptors então, se você quer uma águia, aí você pega raptor. Se você quer um raptor, você pega um lizard.
0: Pensou ter uma putre gigante? Você tem um raptor.
1: Exatamente. Toda, toda a ave de rapinas aí, isso que é raptor. Não, não cometam o mesmo erro. É,
0: não, não, seja, não, não façam falhas críticas como a nossa. O Shin fez um anão ranger, né? A gente tirou sarro lá do, do anão ranger no último podcast. E ele não só fez um, um, um anão ranger e postou o link. A gente vai botar o link aí no post. Né? Ficou Ficou interessante. É, além disso, eu botei o meu primeiro no, no post do, do podcast de Ranger, eu fiz meu primeiro post de vídeo, em vez do pessoal falar, pô, que legal, tem post de vídeo, todo mundo zoou meu bigodinho, Davi.
1: Pô, mas não, não vou culpar aí não os, os comentaristas do, do Rolando 20, porque aquele bigodinho tava bem engraçado. Eu não vou falar nada, mas eu posso falar, porque eu não coloquei meu vídeo, mas também estou com um bigodinho
0: Daqueles ridículos. do Naive. Bom, então, como eu comentei, a gente não vai conseguir ler todos os comentários, mas eu deixo os agradecimentos aí aos, ao pessoal que comentou bastante, né? O, o, o Kender, o Wagner Araújo, o Demi Rafael, o Renato de Recife, o e vários outros. Não dá tempo de ler todos. Então vamos só deixar aqui nossos agradecimentos por todos os nossos ouvintes. Obrigado aí pra quem tá ouvindo o Rolando 20. E vamos deixar as vinhetas dos nossos podcast parceiros ali. <risos> Olá, eu sou o Marcelo, do podcast Vozes da Terceira Terra. Eu e meus colegas Neto e Rodolfo temos um bate-papo toda segunda-feira sobre os problemas mais comuns que narradores, TM's e GM's enfrentam. Sintonize-nos em vozes.mypodcast.com
2: Aqui é o nominado. Aqui é o Alexei Karamazov. Nós somos do ZBcast e convidamos você a acessar o www.zebcast.com.br. ZBcast, ZB o seu podcast de RPG.
0: Tudo sobre o Senhor da Guerra, galera. O que vocês acharam dessa tradução aí? Vocês acharam que o Senhor da Guerra ficou uma boa tradução?
1: É, teve um e-mail na época da tradução que a gente comentou um pouco. Não era a minha preferida, Senhor da Guerra, mas eu acho que eu vou conseguir conviver com isso.
0: Qual que você preferia?
1: Ah, o militarista eu achei a mais
2: legal. O
0: que você achou, Pedro?
2: Ah, eu, eu gostei particularmente falando. Ficou bem fiel ao nome do que estava em inglês, mas... Se você parar pra pensar, toda a problemática é sobre o senhor e a senhora da guerra, enfim... Eu não vejo muito problema, porque se você parar pra pensar, em inglês, Lord também se refere a homem sempre, então... Meio que manteve a mesma problemática que eles já deviam ter lá fora. Então eu acho que ficou bom.
1: Mas você tem que concordar que War Lady soa muito melhor do que Senhora da Guerra. Sim,
2: mas eu acho que na, na hora, assim, de um de montar um personagem, enfim, você não chamaria ela de War Lady, chamaria ela de War Lord também. É como um título, não é bem um nome, uhum. entendeu? Então eu acho que funciona Sim. legal assim. É que nem
0: capitão, né? Você pode chamar de capitão. É,
2: uma mulher de capitão, dará mesmo. Até porque pra manter essa coisa militar deles também tem que ter um nome masculino, eu acho que faz sentido. Uhum. Bom, então
0: estamos aqui pra falar do Warlord, né? Os nossos ouvintes ainda que não estão jogando E&D 4ª edição, talvez não conheçam direito essa classe, que é uma classe que apareceu é claro, já haviam várias versões dela sendo desenvolvidas na terceira edição, né? A gente teve o Marshall, que era muito parecido, né? E teve outras classes próximas, mas ela, uma, uma, como classe básica, ela apareceu agora na quarta edição. Então, descrevam aí para os nossos ouvintes que não conhecem direito o Warlord, o que, que é esse Warlord? O que, que significa essa classe?
2: Bom, o Warlord, na verdade, ele é um líder, assim, como o clérigo, ou como outros, outros papéis nesse sentido, em Bar, do em geral... Mas ele tem uma característica interessante, que é o fato de que ele é um líder mais milizão. Ele usa força como atributo principal em qualquer um dos builds dele, ele vai pra frente no combate, segura bem. Ou seja, ele é também quase tão bom na hora de segurar as coisas como um defender, apesar de não ser uma classe defensiva, por natureza. E acaba sendo também um líder bastante tático, porque os poderes dele acabam sendo muito mais complexos na hora de utilizar, ele shifta mais, ele dá muito HP temporário, não é bem aquele tipo de líder que faz no buff mais cura propriamente dito. Ele acaba fugindo um pouquinho e acaba sendo... Ou uma seja, ele tem ajudar. aquela
0: cara do clérigo, mas é diferente, né? Ele não vai ficar lá de longe, ele é um... vai mais pro meio. O que, que você curte no, no Warlord?
1: Pô, eu curto bastante coisa no Warlord. Pra mim, o Warlord, tipo, quando eu jogava... D&D, às vezes eu acabava montando um guerreiro e tal, que seria aquele general da guerra, que era o papel do guerreiro na terceira edição, né? O cara que conhecia o combate, conhecia as estratégias de combate, mas ele, as suas habilidades não, não demonstravam isso, né? No entanto, o Warlord faz esse papel uhum. maravilhosamente bem. Ele vai com tudo, mexe o tabuleiro, mexe as unidades, inspira seus colegas. Isso que eu acho... O mais legal do Warlord.
0: Esse negócio de inspirar que você falou é legal, né? Uma, uma das críticas que o pessoal teve logo quando apareceu né? Ah, vai ter um, um cara que cura que é né, marcial. Essa questão da, da inspiração aí. Você acha que funciona bem isso na mesa? O roleplay da coisa, assim, da cura do Warlord.
2: É, ele não apela, ele não apela tanto pro divino, não apela pro arcano, ele acaba pegando mais no marcial. Mas eu acho que esse papel de Warlord de é, inspirar e de ser uma coisa mais tática em si, ele funciona Sim. legal assim, não tem muito o que dizer, ele, ele acaba curando e fazendo o pessoal ter mais vigor pro combate, como um líder de uma guerra normal, se você parar pra pensar se o líder cai, a guerra acaba então o Arlord dando lá é o que faz a galera continuar apesar de todas as adversidades, eu acho que funciona e como legal. você vê esse roleplay? No é?
1: combate ele não, não, não rola tanto roleplay, o pessoal não interpreta muito seus golpes pelo menos na mesa que eu tô mestrando agora, mas nem tem o nem tem o Warlord, mas o pessoal não interpreta muito, no geral, as habilidades. Então, eu acredito que se tivesse um Warlord, simplesmente ia curar. Agora, na, fora do combate, eu acho que. Se ali você, o seu personagem, demonstrar um cara que inspira os outros e é. coisas do tipo, os outros. Na, nos momentos de combate, as, os outros jogadores vão conseguir imaginar que a mesma coisa que ele tá fazendo fora do combate, ele tá fazendo dentro do combate.
0: É, porque pode ser muito isso realmente do. Do sargentão, né, pode ser tanto, pode tanto fazer aquele roleplay do cara,
1: não, vamos lá, vamos
0: soldados, vocês conseguem, né, e fazer um motivacional aggressive, assim, mas também pode ser, como o Pedro comentou, né, uma coisa mais tática mesmo do cara que tá lá, uhum. né, coaching, uma coisa né? mais, mais de técnico mesmo, né, não, tente por ali e tal, nem tanto motivacional, mas mais, mais general do que sargento, né. Bom, é uma outra coisa que vale a pena comentar, né? É, mesmo que, apesar dele não ser uma uma classe divina, né no DD em geral, os personagens acabam sempre tendendo um pouco para alguma religião. Eu acho que as que tem mais a ver com, com o Senhor da Guerra aí seriam as divindades mais marciais, né? Que nem Códio, Barramute. O seu personagem ele segue Barramute, né, Davi? O seu Warlord.
1: Sim, ele, ele tem uma história complexa que assim. tem vários momentos dele. No primeiro momento ele era só um beberrão que foi expulso do exército por não obedecer ordens do pessoal de comando de posto mais alto. E aí ele começou a virar bêbado e tal, e virar um discípulo de Bahamut, e tá dentro do processo dele de sair dessa posição de Bebum para um futuro general. E aí tem outras ideias também para o futuro. Lá para os
0: níveis, né? mais para os níveis Pérego, alguma coisa é. assim. E você já teve algum Warlord interessante aí que você quer contar aí, Pedro.
2: Sim, teve o Seth, que foi um Warlord também que foi servo de Bahamut, inclusive até rolou uma multiclassezinha pra Paladino, eventualmente no, no decorrer da mesa. Porque, é... Bom, o ser era Dragonborn, tem toda uma história a respeito do mundo que a gente jogava, que não é um mundo convencional, um mundo criado pelo mestre, que é Ion. Tem tudo a ver com a historinha uhum. deles, da cidade de Noah, que era uma cidade de dos Dragonborn, de como o, o deus Bahamut influenciava todos os Dragonborn que existiam no mundo. Então, sim. aí Mas é, é, essa era uma questão do mundo próprio deles lá, mas sim... Na mesa que eu tô jogando com você, o Warlord que eu faço inclusive segue tempos, que é um no mundo de Forgotten Realms, que faz bastante sentido que é um deus de guerra, um deus de combate eu, eu acho que combina até bastante sim mas tem que ser um deus mais marcial, senão não faz muito sentido
0: Bom, a gente depois vai detalhar um pouquinho mais, mas acho que em termos de raça assim, passando muito por alto Bom, Dragonborn, é. como vimos, né, já tivemos dois personagens Dragonborn aqui então funciona muito bem e, bom, sempre humano, deve. né, que sempre vai dar certo acho que os meio-elfos e eladrins a gente vai passar por eles também Bom, então, em termos de atributo... Pedro, você que daria um conselho para um novato... Que está fazendo o seu primeiro senhor da guerra aí... O que, que você diria para ele?
2: Olha, eu aconselharia como... Em primeiro lugar, ele investir em carisma. Eu acho que é o, é, o, é o... De todas as possibilidades de Warlord... É a possibilidade mais fácil... E ao mesmo tempo, uma das mais fortes. é Não tem muito o que conversar. Carisma funciona. E o Warlord, por ele ter uma série de poderes... Que afetam os outros... E não ele especificamente ele talvez seja uma das classes que menos precise do atributo principal de ataque. Apesar dele ser muito útil, de todos os ataques dele dependerem do, do atributo de ataque que é força, o atributo secundário, que é o atributo que melhora as habilidades em si, acaba tendo mais peso, porque ele afeta uma série de coisas que não dependem de ataques e de rolagens, entendeu? eu, eu chutaria que eles teriam que ser iguais ou o carisma ser maior, sim. É, esse é o meu jeito de fazer. O que você
1: acha, Davi? Ah, eu concordo, viu? Tem, tem vários poderes aí que, por exemplo, do meu Warlord de carisma, que ele acerta com o descritor de weapon, quer dizer, ele acerta com os bônus de mais 2 ou mais 3 da arma, mas é contra a fortitude, então ele vai ter uma facilidade maior de acabar entrando esse golpe. Então ele pode acabar escolhendo é. a diminuir um pouco a força. E o poder desse golpe é justamente o dar de bônus pra pro um jogador, outro jogador, outro personagem. O carisma dele pra acertar é de dano. Um de então, de fato, tem, tem bastante sim. coerência isso. Diferentemente essa
0: das outras classes marciais, ele não vai usar tanto. O, a, a força só serve pra acertar mesmo, né? Que pro dano não vai é, mudar muita coisa.
2: Sim, né? a, até porque também os outros poderes, as features em si de Warlord, que as coisas que mexem com, com os action points e as próprias. É, alguns poderes, tem até alguns poderes do Warlord que você acaba nem precisando atacar, como o, o Commanding Striking, que você manda uma outra pessoa atacar por você. Então, o Warlord pode negligenciar um pouquinho essa chance de acertar para poder conseguir colocar nos atributos que vão fazer as curas e os buffs deles ficarem mais fortes, que seria o carisma ou a inteligência. Legal, né? perceba
0: que isso é uma coisa um pouco diferente aí do, das outras classes que a gente tá acostumado a ver, né? Geralmente o nosso atributo principal é o, o topo fácil, assim, é... Bom, outra coisa em relação ao Warlord é que, diferentemente do, do nosso outro líder ali, do, o, o Clérigo, ele tem... acho que ele é um pouco melhor, né, em termos de, de defesa, né? Porque ele pode usar chain, acho que é chain também,
2: né, o Clérigo? Sim, né? é chain.
0: Mas ele pode usar escudo. É, considerando que ele não é. precisa de uma arma grande nem nada e assim, né... Isso faz
2: muita diferença. Ele pode
0: acabar usando escudo. Mas não, não é interessante um Warlord usar armas com Reach de duas mãos?
2: Sim, sim, é possível e em alguns casos, é bastante interessante, porque todos os poderes de Warlord, eles têm esse descritor de serem milícias. Agora, a arma de Reach possibilita ele ficar um pouquinho para trás, se for o caso. Então, na tática do combate dos quadradinhos em si, ter Reach faz muita diferença para um Warlord, porque ele pode mandar, aliás, atacar Takata um pouquinho mais longe, enfim. Tem uma série de vantagens. Em compensação, você acaba perdendo um pouco de defesa. Aí é uma escolha que vai de cada um. E talvez também na hora do combate, trocar a arma, se for o caso, enfim... Eu, eu, eu gosto da ideia de ter um pouquinho de reach, particularmente.
0: Como é que é o seu Warlord lá da vida?
1: Não, o meu não, não tem muito reach não, e ele geralmente vai pra frente do combate antes mesmo do que o guerreiro. <risos> Mas essa é, é parte... Então o importante é
0: importante é, pr o escudo dele. É, o primeiro
1: talento que eu peguei dele foi justamente usar o escudo pesado, né? Porque o Warlord só pode usar o escudo leve. Ele foi feito pra isso, os talentos dele foram gastos pra, pra ir na frente.
0: Fazendo uma análise rápida aqui da, da, das perícias de classe né, que o Warlord pode usar, ele, o Warlord pode usar tanto atletismo, diplomacia, tolerância, socorro, história e intimidação. Acho que é uma das listas de perícias mais, não é claro, não é completa que nem a do. do e tal, mas é bem versátil
2: assim, vocês não Ah, acham? eu concordo, eu acho que é bastante versátil, você consegue inclusive se você olhar, primeiro se você olhar pelos próprios atributos em si de cada uma das skills são todos atributos completamente diferentes, ele tem uma série de possibilidades dentro das skills que ele tem de classe, e pode funcionar tanto para conversar, quanto pra funcionar, para ser mais atlético, ser mais resistente, enfim ele tem várias possibilidades, eu gosto, eu acho bem versátil. E pra skill challenge ele
0: pode ser particularmente bom, né Davi?
1: Eu acho que apesar de serem poucas as skills, ele consegue abranger Todas as dificuldades dos skill challenges No okay, geral Ele Vai
0: conseguir tantos skill challenges físicos, né? Sempre consegue rodar, rolar um, um atletismo ali Consegue fazer os sociais, pelo menos com a diplomacia e Ainda tem o História Que pode ajudar, né? Naqueles negócios de lembrar alguma coisa De colaborar com investigação né? Uma coisa assim
2: uhum. Sim, sim Lembrando que Rio sempre é útil dentro do combate, né? É, é aquele é cara que, que é vai bom. sobrar pois sem é. doença Pra levar a galera é. pra cidade, né? No fundo, todas as class skills, eles são úteis. Não tem nenhuma delas que você poderia... Se você pegar, você não vai achar utilidade para elas. Todas são legais.
0: Uma das coisas... Um dos é, class features, né? Uma das coisas de classe aí que, que o Senhor da Guerra vai ter são as presenças, né? O que vai definir o estilo do seu do seu guerreiro, né? Assim como a gente podia fazer o, o fighter duas armas, você podia fazer o, o ranger de, de long alcance, o ranger de melee e tal... Agora, com o Martial Power, a gente tem quatro opções diferentes
2: de presença. Eu vou falar então da primeira mais básica, que é a Inspiring Presence, que é a presença de inspiração, que é a, a mais básica mesmo de todo o Logic. Seria a, aquela que você utiliza seu carisma para influenciar os seus aliados no combate, fazer com que eles fiquem mais vigorosos e consigam durar mais tempo no combate. Na prática, é tipo uma pessoa que simplesmente por estar ali dentro, estar tá no meio do combate, faz com que todo mundo fique um pouco mais resistente e consiga sobreviver mais no combate é... na prática o que ele faz é fazer com que uma qualquer aliado do Warlord ou ele mesmo quando gaste um Action Point acabe curando alguns HPs e sem gastar nenhum Healing Surge, que é a parte mais interessante do poder o número é baseado no carisma dele somando metade do nível para que o poder fique acabe escalando conforme o... os níveis avancem. Né? mas é bem interessante
0: ou seja, se aquela luta final contra o boss Que tá todo mundo fazendo um montinho no boss ainda tem seus action pois points é. Se todo mundo gastar seus action points, todo mundo vai curar
2: sim, um pouquinho sim. certo Que é muito interessante e, e a melhor parte disso aí é poder curar Sem gastar nenhum healing surge Isso é muito bom para aquelas situações Em que você tá no fimzinho das coisas mesmo você não tem healing surge nenhum pra gastar Você gasta um action point e garante que, que você consiga curar mais um pouquinho Eu acho bem bom
1: A gente tem a presença tática também essa daqui é para o Warlord estilo general, aí, estrategista. Ele, basicamente, quando o aliado gasta o action point, o Warlord, ele ganha o que escolher a presença tática, ganha metade do modificador de inteligência do Warlord para acertar
0: o ataque que ele tiver fazendo, o né?
1: golpe que ele ganha com o action point. Isso aí é muito bom, porque... Se você for humano ainda, dá pra combar bastante um Aí o seu ataque, o action point é, e fazer aquele ataque da dele. Garantir que, que entra, né? É difícil de acertar, mas quando Uma entra. O interessante é,
0: gol... é que se você for um, um da presença tática, é saber que você vai somar metade do seu modificador de inteligência. Então, de repente, se você conseguir ter um modificador par, você vai começar bem mais forte, né? No primeiro nível. Seja ele mais 2 ou, ou, ou mais 4, né? Você conseguir tacar um 18 ali. Deve ser bem bem bom porque vai ficar com mais é, três para acertar mas dois ah é verdade fica com mais dois é praticamente um action surge para todo mundo do seu grupo bom a próxima presença aí que apareceu no Marshall Power é a presença de bravura e basicamente é você ir lá na louca se partir para frente como é que funciona esse esse essa presença Cada vez que alguém no, no, no grupo usar um action point, você pode fazer um ataque a mais. Então, você gastou um action point, depois que você fez o seu action point, você ainda ganha um ataque grátis, ou um movimento, se você preferir. O grande lance é que se você errar o ataque que você fez quando você gastou o seu action point e você errou, você vai dar combat advantage para o oponente. Ou seja, se você usar o seu action point naqueles momentos de desespero, a emenda pode sair pior que o soneto. Mas, de uma maneira geral, se você, por exemplo, fazer aquele Fatality, por exemplo, no, no, no oponente, é bem bom, né? Porque você ganha um ataque grátis a mais lá no final.
2: Temos a Resource do Presence, que é a última delas, que é a presença daquele Warlord mais malandro, aquele que sabe um pouquinho de cada coisa que faz e consegue usar tão bem a inteligência dele pra planejar um combate, quanto o carisma pra inspirar as pessoas na hora. Na prática, na prática o que ele faz é quando o Warlord gasta um Action Point para fazer um ataque extra... O aliado, qualquer, o aliado, né, que gastou o action point ganha metade da inteligência dele não, ganha a inteligência, mas metade do nível dele com um bônus pro dano não pra chance de acertar. Só que se ele errar o ataque, pra não desperdiçar o bônus, ele acaba ganhando o carisma do Warlord, não a inteligência mas metade do nível como HP temporário então o poder pode servir tanto pra ganhar uns HP temporários, quanto pra ganhar um dano no ataque sem ele acertar. Então é bastante interessante porque é versado. Esse é
0: legal pra aqueles caras que são ruins de dado, né, que só rola abaixo então esse aí... Mesmo é. que você errar, você ainda ganha alguma coisa. A desvantagem é que ela
2: é uma coisa mais híbrida, né? Sim, pois é, esse é o problema. Acaba precisando tanto de dos de dois atributos que acaba tendo um pouco de desvantagem. Né? Bom, então são esses os quatro tipos de presença.
0: Você vai ter que escolher um desses quatro tipos aí pra ser o Senhor da Guerra que tem mais a ver com o seu personagem aí, com os atributos, ou é o build que você vai querer montar.
1: Uhum.
0: Bom, uma vez que você escolheu qual é o seu tipo de presença, não sei se você já escolheu ou não, mas tem que pensar em qual vai ser a raça do seu personagem. Qual... Vamos fazer aquela análise rapidinha das raças aqui para ver o que funciona bem e o que não funciona tão bem assim com o Warlord.
1: O Dragonborn faz, talvez, os melhores Warlords de presença inspiradora e de presença de bravura uhum. também. Que utilizam o carisma, porque o Dragonborn vai ganhar mais dois de força e mais dois de carisma.
0: Bom, os atributos, claro, combam totalmente, mas tem mais alguma coisa que agrega valor aí no nosso Dragonborn, Davi, no nosso Draconato? Ou
1: Você tem. Por exemplo, como eu falei, aquele meu Dragonborn, o Carlos Shadamash, ele vai pro combate, né? E aí, aquele poder de melhorar o Healing Surge do Dragonborn vem a calhar bastante, né? Porque ele se cura melhor e tal. Outra coisa boa também é o Dragon Breath, né? Porque o Warlord, de maneira geral, vai ter muito pouco ataque diária. Eu acho que eu não possuo nenhum. E aí o Dragon Breath sempre ajuda se aí. A casa, a você ficou cercado um... de, de minions e tal. Cheio de minions. E também tem o Dragonborn Fury, que é ótimo pra entrar os seus ataques, especialmente se você deixou um pouco a desejar na sua força, que vai então você espera tomar uns pouquinhos de dano aí e faz ter certeza que seus golpes irão acertar. Ou pelo menos, certeza não, não né? é uma chancinha. Uma é
2: interessante vai também dar.
0: que as duas perícias do Dragonborn são perícias de classe pra ele. Então você vai aproveitar, ter aproveitamento 100% aí do, do Dragonborn.
2: Não, até porque também, e falando um pouquinho mais desse ataque quando tá blurry é bastante útil porque o Warlord em si é o líder, né? Então ele consegue controlar um pouquinho melhor do que as outras classes do HP que ele tem. Para poder manter o ataque o máximo que ele quiser, se ele quiser. Então é bem útil.
0: Já o anão não é assim, né? Um, quer dizer, o já o anão já não é assim um senhor da guerra fantástico, né? Ele vai ter dois atributos que não são particularmente úteis, né? Que é a Constituição e o Wisdom, para um senhor da guerra. E nenhum dos efeitos especiais dele são lá muito interessantes, hein? O que, que vocês
2: acham? É, o Second Wind com Minor Action geralmente é útil, mas como o Warlord tem muito que... Sim, mas o que... E pior, o Warlord, o Warlord tem muito o que fazer com as suas Minor Actions já. Então, ser Minor Action pra um Warlord nem é bom, mas não é tão bom quanto seria pra uma outra classe como um Warlock ou um Fighter, entendeu? Que não faz nada com a Minor Action em geral.
0: É, então, se você é daqueles que gosta de fazer coisas difíceis, pense é. num anão que vai ser um... <risos> você até consegue imaginar aquele Isso, né, o Senhor da Guerra... General anão e tal, mas no fundo, é no fundo, ladrinho. você quer fazer o clã. É, pois
2: é. Ah, e temos o Eladrim também, que na verdade é uma das, uma das raças que antes do Marshals era boa, mas o humano faria muito melhor. Sim. Mas é. agora, desde o Marshals, em que eles ganharam uma série de feats excelentes, exclusiva de Eladrim, para o Warlord, ele acabou se tornando uma das classes das raças mais interessantes para um Warlord de inteligência. Ele ganha inteligência e destreza. Destreza, na verdade, não é muito útil, mas inteligência é fantástico. E a destreza, no fundo, acaba servindo pra ganhar um pouquinho mais de iniciativa, que sempre ajuda. Ele ganha um, uma defesa em Will livre, né? O que significa que ele não se compromete com nenhum atributo na hora de ganhar essa defesa de Will. Ele pode pôr tanto carisma quanto wisdom, que ele tá ganhando, de qualquer forma, a defesa. É, mas a ideia
0: é fazer mais ele com presença tática mesmo, né? De inteligência mesmo.
2: Sim, é. A ideia dele é ser de inteligência. É colocar um pouquinho de força, bombar a inteligência para aproveitar o mais dois, e fazer bastante útil de várias coisas. Inclusive, uma coisa interessante do Eladrin é que o fato dele conseguir ganhar o treino numa skill fora da classe, faz com que ele aproveite bastante também as skills que ele ganha. Ele ganha História, que é já uma skill de classe de Warlord, e ele ganha Arcana, que ele pode muito bem escolher como skill pelo treino que ele tem em skills fora de classe. E Considerando que ele já teria uma inteligência alta, ele faria um papel em alguns skill challenges bem interessante. É, dá pra ficar lado a lado com o um War Wizard da vida. Pois aí. é, e...
1: Até desarmar as armadilhas mágicas Exatamente. aí, o Warlord vai estar tá fazendo. Legal.
2: E o Face Tap, por último, né, que é o teleporte que todo mundo usa, qualquer classe usa, mesmo o Warlord acaba precisando, e é bem interessante. É um poder bem legal.
0: Bom, já os parentes aí dos né, os elfos que mandaram tão bem no último podcast dos, dos rangers, os patrulheiros, agora eles já não vai estar assim tão bem. Né? Assim como os anões, eles têm aí algumas limitações por conta dos atributos, né? ele pelo menos ainda tem a vantagem de ganhar aí algumas proficiências com arma, né? longbow e tal, e ter o speed set, que sempre ajuda um pouco, mas em geral você não vai ser tão eficaz como um elfo como com essas outras classes, né? Você vai acabar sendo penalizado. Embora o Elven Accuracy ajude um pouco naqueles poderes, principalmente os Encounters e, e Dailies, né, dos Warlords, que você tem que fazer que, que entre para dar um mega efeito pro grupo inteiro, assim, que é, que é interessante.
2: Ah, e a gente também não pode esquecer que o Wild Step, que faz com que eles possam dar Shift sem, em terreno difícil, ajuda, já que o Warlord faz tanto Shift por natureza, ele é uma das classes que acaba mais usando, né, esse poder do elfo, na verdade não precisa nem ser ele um elfo, só de ter um elfo no grupo já faz com que o Wild Step seja bastante utilizado mas enfim, é, é, é até útil se você comparar com a mão que não tem quase nada que preste. O negócio então não é ser elfo, é ser meio elfo
1: da... é, meio elfo meio elfo aí já é bem interessante hein? esse mais dois de carisma aí os bônus de diplomacia aquele negócio de usar talento tanto de elfo quanto de humano que é eu acho bem legal, eu sempre falo mas o pessoal não liga tanto
0: e ele tem o Grupo Diplomacy, que é, é uma coisa bacana. que é a cara de é Warlord também, né? Nossa. De dar mais um de diplomacia pra todo mundo do grupo, assim, é, é um negócio que não tem a ver com outras classes, mas tem a ver com, com o Senhor da Guerra. Uhum. E que se vocês estivessem fazendo um meio elfo, qual é o poder de outra classe, at will, que vocês acham que seria interessante?
2: Ah, eu fiz uma seleção aqui, de alguns, que seriam bem bons. Eu acho que um dos mais legais seria o Crushing Surge, que é um poder novo do Marshalls pra Fighter. Ele tem aquela palavrinha invigorating. Se você for treinado em Endurance, você acaba ganhando os HPs em temporário quando você bate e usa força. Então ele é bem legal. Mas tem umas outras opções mais interessantes, eu acho. Então, eu preferiria o de mago, que usa inteligência. O Thunder Wave. Você bate no chão e empurra a galera e dá um daninho de área. É quase como um Dragon Breath. A questão é que, geralmente, quando você vai fazer um meio você vai acabar fazendo um Warlord de carisma no de inteligência. Bom, você então. pode pegar
0: também o poder de bardo, de fazer os outros receberem pênalti de menos dois ou de serem marcados por um aliado. Sim,
2: esse de marcar do bardo é bem legal também é um dos mais legais o problema desse do bardo e de pegar algum poder de warlock para ter uns ataques de longe é que você precisa de um também né que atrapalha não vai um pouco. conseguir usar o, o bônus da, da arma aí
0: mas claro considerando que é um poderzinho por encontro que você faz meio assim acho que tudo bem é então até vale a pena muito bem já o Halfling, ele ganha lá mais dois de carisma que é um pouco interessante né o fato dele ser pequeno e não conseguir usar armas grandes para ele não é um problema, já que, né, dano não vai ser real com ele nem um pouco, né? Então, pra ele, o importante é só
2: ter uma arma que dá mais não 3, mais... pra mim já tava tá valendo Tem um problema, sim. O problema é ele não conseguir usar arma de Reach. Se você gosta de um livro de Reach, ele não consegue usar nenhuma, porque ele não usa arma de duas mãos. Isso dá, um... Isso... Isso dá um trabalho. É interessante também que ele tem o bônus, né,
0: contra de... bônus no, no, no CA contra ataques de oportunidade, que é sempre interessante pra ganhar um pouco mais de mobilidade lá dentro. E tem o Second Chance, que ajuda pra qualquer classe também, né? Não é, não é particularmente bom, mas pelo fato de ter mais dois carisma, acho que ele funciona bem aí como um
1: smart Eu acho que jogar de Senhor da Guerra, Halfling, vai ser meio frustrante, cara.
0: Porque ninguém vai levar ele a sério?
1: Exatamente, cara. Você faz um Senhor da Guerra, o General Halfling, velho. Todo mundo vai chamar de mané e da cara dele. Ué,
0: mas cadê o General? Então, cadê o General? Meio
2: centímetro de altura, é. Tem que olhar pra baixo, velho. Ah, de repente você pode fazer até um roleplay de um general mais bem-humorado Que, né Conquista as pessoas com seu charme e sensualidade sei, né, só uma ideia <risos> Temos sempre os humanos também Que são uma escolha perfeita Pra qualquer classe, né E aqui, sempre Inclusive, como o Warlord, ele acaba Não podendo negligenciar o um pouco o atributo de ataque Ele ganhar um, ataque, um atributo só que é o que seria penalidade dos humanos, o Warlord acaba não fazendo tanta diferença. E os poderes extras que um humano ganha são todos muito bons. Todos, sem exceção.
0: Você pode pegar aquela, aquele array, né, de que você começa com dois 16, tacar um 16 na força e o outro 16 virar um 18 aí, ou no seu carisma, ou na sua inteligência.
2: Pois é. E o Atwheel Extra é muito bom, porque o Warlord tem uma série, uma gama NT inter, muito interessante de Atwheels à disposição, desde o livro do Marshall, então ganhar um a mais sempre é bom. Skill extra é sempre bom, porque a gente já comentou que a lista de skills de Warlord é bastante versátil, então uma a mais é bom. Um feat a mais, isso faz muito bom. Ainda mais sendo humano, que te abre uma série de possibilidades de feats legais, então é muito bom esse feat a mais. É uma grande vantagem para um Warlord, a não ser talvez pelo bônus de defesa, que como o Warlord já é uma classe defensiva em si, com esse bônus de defesa de humanos a mais, ele acaba ficando tão bom quanto um defender na hora de defender. Então é bem bom.
0: Então, de repente, se você quer fazer um, um Warlord, um com assim, um pezinho ali no defender, de repente até fazer um multiclass com guerreiro, até pensando numa um Path mais pro lado do guerreiro no futuro. Ou com
1: paladino, né?
0: Ou com paladino, de repente o humano pode ser não a melhor é opção, né? É, com paladino ah, é melhor ainda, né? Por causa do carisma e tudo mais.
1: Ah, você quer combar, cara, não em quarta classe, faz humano.
0: <risos> e o tiflin Davi?
1: tiflin cara, eu, eu acho o tiflin legal, até pela... a ideia de fazer um Warlord Tifling, mas que na, na prática ele tem mais dois de inteligência e mais dois de carisma, então oh, pô, é você pode fazer tanto de um lado quanto do outro, então fazer uma mistura aí, né, é, pega um fazer resource, o resource,
2: presence,
1: e aí fazer o, o seu Tiflin Warlord sem contar que ele ganha aquele bônus pra acertar os oponentes Blood tem o um Infernal Wrath também que é bem bom, porque é baseado em carisma é
2: e o Warlord geralmente tá lá na frente, então achando ele ser acertado e conseguir usar o Infernal Wrath é muito maior do que outras classes então, bem útil, né? E a Fire Resist também sempre é bom, né? Resistência a fogo todo mundo usa, de vez em quando tem um Zongo em que ele ignora. É, vale se você
0: a... for fazer um Warlord que vai passear lá no... nos posts de Molten core que eu tô fazendo, pense num Tiffin.
1: Yeah.
0: <risos> Qual que é o resumo da nossa ópera aqui? Qual que são as mais classes mais combeiras? As raças mais combeiras? Joga
2: um board humano, né? Humano sempre é bom, sempre é útil sempre funciona e o Warlord não é exceção a essa regra. E Dragonborn, que tem desses quatro builds possíveis de Warlord, três deles funcionam maravilhosamente com Dragonborn. Então, não tem o que falar. É a melhor raça. Concorda aí, David?
1: Concordo plenamente aí. Até por isso que eu fiz o
2: Dragonborn, né, cara? Pra combar <risos> geral. Porque você é um mante aqui, maldito. É, eu também. <risos> Mas, olha, eu devo admitir que o Eladrin acabou ficando, pro build de Tactical, uma das melhores raças também. Eu, eu fico bem na dúvida entre ele e o humano, porque se você parar pra comparar, ele perde umas defesas e perde um fit em comparação ao humano, mas ele ganha uma possibilidade de abrir outros fits que o humano não tem, né, que, é, que tem aquelas, tem umas fits novas no Marshalls pra ladrinhas exclusivas que são muito legais, desde fazer um, alguém teleportar junto com você quando você usa o Step até ganhar somar sua inteligência nas curas, o que é bem interessante...
0: então vamos, vamos aproveitar então, já que você tá puxando isso aí, vamos falar dos feats, né? Então você tá... a gente não entrou muito nessa área nos outros, nos outros podcasts de classe, mas eu acho que é uma análise interessante a gente fazer, né? Quais são os feats legais para esse tipo de classe específico aí? O David já comentou um pouco do Heavy Shield, né, David?
1: É, eu peguei o Heavy Shield o meu personagem, eu achei que foi bem útil, até porque é, o Senhor da Guerra vai, geralmente, ter uma destreza baixa, e aí... Você ganha um reflex com seu shield. Acho
0: que vale a pena aumentar a armadura dele também?
1: Ó, oh, acho que vale, mas tem outros fixos muito mais interessantes. Então Talvez acho que você vai futuro, acabar deixando assim. isso para é. mais tarde.
2: O Heavy Shield é muito interessante também de se comprar uhum. para um Warlord de inteligência, porque como ele ganha um reflex bem alto por ter uma inteligência boa, somar somando isso com um bônus reflex reflexo do Heavy Shield e com um, um AC interessante que ele acaba ganhando se ele usar uma raid armor em vez de usar uma chain ele fica um negócio bem, bem bacana é, essa é uma
0: outra Funciona alternativa que a gente tem que levantar a bola aí pro, pros ouvintes né? de repente você em vez de usar uma meio, você usa uma raid e, e seu AC fica maior porque eu, se você tiver um, um, um bônus monstro de inteligência é o que vai acontecer
2: é o que acontece na mesa que eu estou jogando com a Nandi com a ladrinha Warlord Funciona, é, eu acabo usando raid porque o bônus de AC fica maior e a não tem o pênalti de ter de speed, então acaba ficando bem interessante. Bom,
0: eu separei alguns feats aqui, não sei se vocês lembraram de mais algum. É, você tava puxando lá o de cura, né? De ladrim Então, se você for ladrinho, você pode. É, chama Tactical Inspiration, é do Marshall Power, né? Sim. Que você soma um modificador de inteligência na cura. Sim, exatamente. Só que aí a ideia é você usar também junto com outro que chama Improved Inspiring World, que soma o carisma na cura. Então, de repente, você tá curando 10 mil vezes melhor que o Clérigo. Você vai somar o seu carisma, a sua inteligência, mais um D6, mais um ponto de cura, cara.
2: Então, e se você fizer um Warlord de Resourceful Presence, que é aquele mais, né, versátil, você acaba tendo, ou você vai acabar, eventualmente, aumentando os dois atributos. Então as duas feats juntas acabam ficando bem mais fortes. Além disso, tem aqueles feats específicos de cada uma das, dos builds de Warlord em geral, né? Que seria os improved bravura, inspiration, resources e tactics, que estão todos no marchas, são todos muito bons. Todos aumentam um pouquinho a possibilidade, a, os poderes da sua.. Da sua, do sua, da sua escolha de, de presença, então se você, por exemplo, pegar o Improved Tactics que é o de Warlord de Tática, você aumenta em um a mais o bônus que você daria quando as pessoas ganham, gastam action point para ganhar um bônus de ataque, então é bem interessante todos eles são muito bons, todos eles funcionam legal. então legais. de
0: repente aquele mais dois do primeiro nível de repente já tá virando um mais três exatamente. praticamente action surge pra galera exatamente aliás, falando em action surge tem um para humano também que é o Inspire Defense que é sempre que você usou um Inspiring World, você dá mais um Power Bonus em todas as defesas até o final do próximo turno. É quase um Second Wind, é quase um Retomar Fôlego que você tá mandando na sua vez
2: aí. Além disso, também a gente não pode esquecer do, do, dos, dos básicos que estão no Players, que é o, o poder, de fazer, o, o feat de fazer com que a sua Inspiring Presence, é, se você tiver Inspiring Presence, Action Point, colar um Saving Throw com seu bônus de carisma mais um, que é um feat fantástico, que, que efetivamente faz com que seu Action Point não só dê alguns Teve alguns HP temporários pra pessoa, mas ela também acaba dando a possibilidade de um save, o que é fantástico. E o save somando seu bônus carisma. E save faz toda a diferença, né, Davi? O Carlos aprendeu bem isso aí. É, save é uma
1: boa. É o que. Save é muito bom. Se, se não tiver ninguém rolando save, pode ser realmente um problema na mesa. Tipo, nessa minha mesa que eu tô mestrando agora, final de semana, não tem ninguém que dá save.
0: Então, começou a ter uns danos contínuos ali, ou qualquer efeito que precisa de save, e pronto, é, já é. O
1: um cara ficou cego, ele ficou cego. Pra sempre. Se azar, parece até até que era o Magia do ADD. Assim.
0: Tem uma outra também, que é parecido com o Inspired Recovered, que é o Saving Inspiration. Esse daí, quando você vai curar, porque assim, quando o Warlord cura, ele rola um D6, né? Você pode tirar esse dado pra dar trocar por uma cura. Então, independente de, de action, não, tipo, não é action point, não é nada. É, quando você cura, você pode, se você quiser, ou seja, se precisar de um save, você tira o dado, mas aí ele ganha um e save também. Um save. Perceba que isso, se você juntar com o Inspired Recovery, né, você começa a dar muitos saves na sua mesa, né?
2: e a pessoa podendo gastar um action point se ela quiser o bônus de carisma no save, ou só tomar uma cura caso ela queira um save normal, fica bem interessante e ainda tem o tactical Assault também que é a versão de inteligência do, do Inspired Recovery, que é o, no caso, é, toda vez se você tiver a tactical Presence como class feature, você soma a sua inteligência não só na chance de acertar, mas você soma a sua inteligência inteira no dano, além disso quando as pessoas gastam um action point, o que tá, torna é um negócio bem interessante
0: foi o que você fez lá, né? Seu personagem tem mais 5, né? De modificador de inteligência então usou AP usou Action Point, é mais 5 no dano cara, isso é muito forte Ah, tem uma que eu achei tem uma, uma feat que eu achei legal, só que dificilmente a gente vai ver essas na mesa, porque precisa ser anão é assim, sempre que você usar o seu Inspiring Word e o cara estiver do seu lado, estiver adjacente a você, ele, ele pode ou ganhar um save, tipo ganha aí sem precisar perder os dados, nem nada. Ou, se você quiser, se ele não precisar de um save, você pode somar o seu modificador de wisdom na cura. é interessante isso. Então, pelo menos tem, tem alguma coisa que te ajuda
2: se você resolver fazer um anão Warlord. É, e falando em, falando em raças, os Eladrins, como eu tinha falado, acabaram sendo muito interessantes como Warlord por causa de dois feats que eles já tem logo no Heroic tier, que é logo no comecinho. O primeiro é o de somar inteligência nas curas, que é fantástico. O segundo é o fake command, que faz com que ele, toda vez que ele gasta, toda vez que um aliado gasta um action point, além de todos os efeitos que ele normalmente já teria, ele pode teleportar um quadrado antes ou depois do ataque, o que é fantástico. Lembrando que teleportar, teleportar um quadrado significa andar, até mesmo você está imobilizado, porque não é shift, não é push, não é nada, é só um teleporte. Então, Putz, mas o que, que é isso? seu o Eladrin
0: conseguiu ensinar o cara a se teleportar, é isso?
2: <risos> é, basicamente, quando você faz alguém gastar um action point, o pessoal teleporta junto eu não sei de onde eles tiraram a ideia de fazer isso mas sim, basicamente você ensina a galera a teleportar, ó. faz assim que você teleporta
1: você ganha mais dois de arcano é ladrinho porque ele <risos> tem conhecimento da magia ele <risos> é eu... te teleporta mania. não é porque é natural dele, assim, é. ele, ele bate os calcanhares com a botinha vermelha dele e teleporta <risos> não.
2: É, vai lá, dá uma Imagina. teleportadinha
0: dá uma puxadinha no cara e volta <risos>
2: Então, esses feats juntos fazem com que o Warlord dentro de Tactical Presence Acaba ficando bem interessante Tem um de elfo, né, que faz com o específico para elfo Que no caso meio elfo pode pegar também, o que é interessante Faz com que o Warlord acaba influenciando um pouco dos ataques ranged também da galera Porque quando você acerta um inimigo com um arco Todos os aliados em 10 quadrados ganham mais um de bônus para ranged attack rolls Contra o alvo até o começo do seu próximo turno isso oh, é. é
0: legal se o seu grupo for bem de rangers, né? Se tiver Sim. ranger e mago e Warlord, warlock Exatamente, e essa né? galera, assim.
2: E lembrando que meio-elf consegue pegar. Por quê? Porque é um, um feat que tem requisito de elf. Warlord e Combat Laser Class Feature. Então, faz com que meio-elf fique mais interessante. Aliás, falando em meio-elf, tem um outro de meio-elf que é muito bom, que é um inspire Tactics, que faz com que todos os aliados ganhem... Que, todos os aliados que gastem um action point pra fazer um ataque ganhem mais um de bônus no attack roll. A mais... Um bônus genérico somado com todo o resto que o Warlord já dá e com outros feats possíveis. Ou seja, que, né vai faltar feat pra qualquer Warlord aí. Exatamente, o Warlord tem muito feat interessante.
1: E quando sair o Player's Handbook 2 também, você vai ter que jogar todos esses feats fora e pegar os novos que vão ser muito melhores.
2: É, ah, mas eu tenho um outro aqui muito bom que eu acabei de ver, o Land Might, que é muito interessante, que toda vez que você faz. você dá um ataque pra alguém com algum poder de Warlord, a pessoa ganha mais um de bônus pra acertar. Isso é fantástico, mim.
0: Não
2: é, não, é, não é igual o, o do meio elf? É, might chama. Quando você um aliado faz um ataque que você deu com algum poder de warlord seu, ele ganha mais um pra acertar, entendeu? Não é com action point, é com um ataque que você ganhe que você conceda com seus poderes de warlord, é bem interessante. É bom, bom. dá uma turbinada no seu poder aí. Pois é.
0: Bom, então vamos dar uma passada, a gente já comentou um pouco sobre os feats, né? Acho que demos várias opções para os ouvintes aí que querem fazer um Senhor da Guerra interessante. Então a gente vai passar rapidinho, senão esse podcast vai ficar kill de imenso, em cima dos poderes aí, né? Então a gente tem os poderes Atwill e poderes de encontro deles. Então a gente vai alternando cada um, dá o seu comentário rápido aí de qual que você, você gosta mais, você
2: acha mais interessante. Com o will com o eu... O at que eu acho mais forte de Warlord não é nem um at para carisma. Seria um at para inteligência, que é um at que eu peguei recentemente com a Warlord ladrinho que eu fiz pra mesa do Anand, e que a gente viu na prática que é um, um at-wheel muito, muito forte. Começa que você faz um ataque acertando contra o Reflect, ele chama Opening Shove. Acerta contra o Reflex, o que é bom, porque você, tem, soma, você soma seu bônus de arma para acertar uma defesa baixa, né, relativamente. Além disso, só que assim o, o problema desse poder é que você não dá dano nenhum Quando você acerta Mas para compensar isso Você empurra o inimigo um quadrado E escolhe uma entre duas possibilidades Depois de empurrar o inimigo um quadrado Você pode ou dar um ataque para um aliado Que seja adjacente ao inimigo depois que ele for empurrado Ou shiftar um aliado Um número de quadrados igual a sua inteligência ou seja...
0: E é o, o, a coisa mais ninja, né? Sim. Porque dar um
2: ataque e não é nenhuma novidade para o Warlord. Agora,
0: isso daí é, isso é, o, aí é, o, é o mais
2: legal. pois exemplo, é, você bater no inimigo não dá dano nenhum, você empurra ele um e shifta um aliado até cinco quadrados, que logo de cara é muita coisa. É bastante bom. Isso,
0: isso pode significar é
2: salve o mago, né? Sim, e a melhor parte é um at-will. Você pode fazer isso à vontade. <risos> não é, é muito interessante
0: só precisa acertar o teu, teu ataque de
1: força contra reflexo né? E o seu, Davi? É, ah, eu gostaria de falar então os que eu peguei aí com o Carlos.
0: Manda bala.
1: Foi o Furious Smash, é um golpe que eu gostei e gosto bastante de usar. Agora sim, com os problemas que tá tendo na campanha, eu tenho usado ele menos, mas no geral eu usava ele bastante. Que ele é um, é um golpe simples, é um força contra fortitude... E, e eu faço dano só igual o modificador de força. Ou
0: seja, não interessa qual é a arma que você tá, tá usando, né?
1: E aí, um, um aliado que eu escolha, que esteja, tem que estar tá próximo, tem que estar tá adjacente a mim ou ao, ao alvo que eu acabei de acertar. Ele vai ganhar o meu modificador de carisma pra acertar, que é ninja, uhum. e pra dano no, no próximo ataque dele. Qualquer ataque dele, se ele quiser usar dele e tal. Então isso é muito bom, porque... Ajuda, né? Eu acho que no primeiro nível já era mais três, então... Esse ataque, basicamente, três, é aquele que você,
0: né, dá uma porradinha no bicho, que só vai fazer o seu modificador de força e fala, meu, bate aí que ele tá distraído.
1: É, mas mais três pra acertar, assim, com uma chance de acertar muito maior, porque é força contra fortitude, não é nem tão ruim, né? Porque você for ver aquele ataque do guerreiro, por exemplo, que ele faz o mínimo de dano lá, sim, ele vai sim. acabar fazendo tipo isso, um mais Martin quatro Strike. mais
0: mas é, agora uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que esse é um, é um power bonus, né? então se você já tiver por exemplo um clérigo lá ou alguma outra classe te dando um bônus similar não vai destacar. É,
2: mas em geral como, como esse poder ele soma seu carisma inteiro como um bônus, mesmo que ele não destaque em geral ele vai ser maior. A maioria dos poderes da metade de uma atributo Ah é uma sim, com certeza. É um poder bem maior.
0: Qual foi o outro cara que o Carlos pegou ele?
1: Né? Ele pegou o Wolf Pact Tactics. Porque esse daí é pra você ganhar combat advantage sempre, né? Esse, esse é o poder que
0: se o seu parceiro no grupo põe um rogue, você tem que pegar esse daí.
1: Ele é um ataque que antes do ataque eu posso fazer, eu eu deixo um, person... um aliado que esteja adjacente a mim ou adjacente ao alvo, dá um shift, um shift como uma ação livre. Basicamente, eu posso, por exemplo, na minha ação menor dar um shift, e depois ele dá um shift, e isso é praticamente impossível de eu não conseguir um combat advantage com dois shifts assim.
0: Tirando essa criatura for gigantesca e tal, né? Qualquer é. criatura média com certeza estará flanqueada.
1: Sendo flanqueada. É.
2: E qual foram os que você pegou com o seu eladrin lá, além do Opening Show, o outro foi o Commander Strike, que é esse é o poder que eu falo que faz com que um warlord que tenha que negligencie um pouco a força, fique bastante interessante tem é um poder que você não enrola nada. Você com o Warlord não ataca. Você simplesmente manda uma outra pessoa que esteja no melee range do bicho atacar ele no seu lugar, somando sua inteligência no dano. Você deixa de atacar, mas faz uma outra pessoa atacar no seu lugar. Isso, esse é o poder que faz que, também, se você tiver um Rogue no grupo, faz com que o sneak attack do Rogue entre quase ao turno. Porque se o Rogue errar o sneak attack dele por alguma razão, você vai lá e manda ele atacar de novo e tentar de novo colocar o sneak attack esse também é o um poder que faz ser interessante você ter uma, uma arma com, com, sim, com reach, né? Sim, basicamente é, por, esse, por causa de, esse é o poder que eu mais usava com armas de reach e você não precisa estar colado no bicho para ele funcionar. O problema de uma arma de reach é que, em geral, se você ataca com esse poder usando uma arma de reach, você não tá dando uma advantage para ninguém, né?
0: Ah, sim, que às sim. vezes
2: pode ter um problema, mas ainda assim é muito interessante
0: Bom, a, os outros will que a gente tem aqui é o Viper Strike que basicamente é um ataque bem arroz com feijão aí, né? Se você é daqueles que não quer inventar muito, uhum. quer fazer mais aquele cara que vai pra frente e bate, né? ele é força, faz dano da arma e força, que nem fosse um guerreiro normal. A única diferença é que se o oponente, independente de se acertar ou não, se o seu oponente resolver dar um shift, ele vai dar um ataque de oportunidade de algum aliado que você escolher. Ou seja, ele, isso daí, pra, se você estiver junto com um guerreiro, acabou cara não tem como o cara sair dali entendeu é é uma coisa que dá o um gostinho de defender
2: pro seu warlord em geral também se você pensar se vai strike ele é muito útil para quem não quando você não tem um fighter na mesa também porque aí ele Sim, ele pode substituir ele acaba impedindo um pouco, pai, o, claro. o, o oponente de shiftar caso ele não queira que é o que o fighter faz em geral com o combat challenge né? então fica bem legal também
0: e a outra opção que saiu no Marshall Power que é o brush assault também tem aquela coisa de você ir no, na louca, no desespero, pra sentar a mão no cara. Basicamente é o seguinte: você vai fazer com que o alvo te ataque e ganhe Combat Advantage. Só que se ele bater em você, né, se ele conseguir te acertar, um aliado a sua escolha, em até 5 quadrados do alvo, ou seja, pode ser até ataque ranged, consegue fazer um ataque contra esse cara com combate de Advantage. Esse é um ataque também que se você tiver hit points o suficiente e um rogue perto de você, pode ser bastante fatal os seus oponentes.
1: O cara nem pre... o oponente nem precisa acertar. Pois é, só se ele Ele só precisa um ataque, rolar.
2: Se ele escolher fazer o ataque, um ataque em ataque, você... Ataque. você ele vai assim.
0: né? Entendi. Entendi. Se ele fala assim, ah, beleza, você deu combate de Advantage de mim, então eu vou atacar. Na hora que ele resolveu fazer isso, ele vai tomar uma porrada.
1: Entendeu?
2: Exatamente. Lembrando que com esse poder, você manda uma outra pessoa atacar, mas você não perde o seu ataque por isso que você acaba fazendo, forçando o oponente a atacar você pra contrabalancear mas ele é bem bom, ele é bem útil o
0: único perigo é você fazer isso contra os Skirmashers é. lá, que ganham bônus quando você, tem, quando você dá conta
1: de gente. é, mas a ideia do Warlord é ele ser estrategista, cara, se ele faz cagada assim, né, Aí é. <risos> é bom que ele morra e faça outra classe <risos>
0: Beleza. Então esses foram os nossos poderes à vontade aí, né? Então a gente tem seis poderes diferentes, todos eles bem variados e tal, por isso que vale até o que o Pedro falou, né? Então você ser humano é bacana, porque todos eles são legais, né? Então dá pra você variar bastante. V vamos pensar então um pouco nos poderes de encontro. Cada um vai escolher o seu favorito aí da das listas.
1: Oh, o que eu escolhi pro Karos também, de poder por encontro de nível 1, foi o Myrmidon Formation ele não, não é nada muito espetacular assim em termos de regra não nada que o diferencie muito mas basicamente você precisa estar usando um escudo e o Carlos até pegou né Heavy Shield então faz bastante sentido ele vai fazer o 2W mais força vai fazer um ataque contra força é contra C e basicamente todo mundo que tiver adjacente né é um efeito então vai funcionar a certo ou não todo mundo que tiver adjacente ao seu Warlord vai ganhar 5 pontos de vida temporária.
0: O bacana é que isso funciona independente se acertar ou não, né?
1: É. é, tem que ver também, assim, é mais... É, o Warlord, assim como todo líder, tem que juntar bem com os outros jogadores, ver o que, que cada um tá fazendo. Porque tá lá, se o guerreiro tá fazendo aquele build que ganha pontos de vida temporário o tempo todo... E você não vai pegar Esse, esse, daí. esse daqui vai ser inutilizado. Eu não
2: peguei esse poder na mesa do, do Anand exatamente por causa disso. Quando eu fiz um Warlord de Carisma, eu peguei o Hammer and Anvil, que é um poder muito, muito bom. Você bate contra Reflex, em vez de bater contra qualquer outra defesa, o que garante que o poder entre um pouquinho mais fácil. Bate um, um weapon com mais força de dano, ou seja, um dano bem normal, mas um aliado que seja adjacente ao alvo, faz um melee basic ataque de graça contra ele e tomando seu carisma no dano. Isso, quando você faz um Warlord de Carisma, que em geral não vai ter aqueles poderes todos de dar ataque que um Warlord de Inteligência tem, é muito legal. Você faz com que o você tem a possibilidade de, uma vez por encontro, dar um ataque para alguém sem... com uma free action. Aí fazer aquele o sneak attack que o Rogue errou, entrar agora. Enfim, essas coisas assim. Mas como um Warlord de inteligência, eu acabei, eu acabei escolhendo o outro, que é o Warlord's Favor. Que é o bem basicão, assim. Exclusivo de Tactical Presence, quase. Que é Bassertor contra C. Dois Weapon Damage. E um aliado em cinco quadrados de você ganha um mais a sua inteligência de modifier como um bônus de ataque no próximo ataque, até o final do próximo turno, então é bem bom porque basicamente você faz, é a hora da galera usar dele, você acerta isso aí o aliado chega na sequência do dele ou um encounter, porque ele vai ganhar na mesa de Forgotten que eu tô jogando com você O um aliado meu quando eu acerto isso aqui ganha 6 de chance de acertar no próximo ataque, é muita coisa
0: você viu que esse Pedro é mantic até no podcast, né, que a gente pediu pra cada um escolher um, ele já mandou dois né? <risos> Eu, se for escolher um, eu, acho, eu gosto bastante de, do, do Guardian Attack, que é, que é uma coisa meio de clérigo, assim, né? aquela coisa bem de, de Warlord que vai na frente e defende a galera. Ele é simples, assim, ele é até uma opção boa para quem está começando com o seu primeiro Warlord. Porque assim, uma vez por encontro, você vai bater no cara, vai fazer 2W mais força, e você vai dar 1 um mais o carisma de bônus no AC. Então, se você é um daquele cara que fez seu personagem com 18 de carisma, você vai estar tá dando simplesmente 5 de Power Bonus no AC. Isso é muito bom se você for um Warlord que tem lá um, um Rogue parceiro, ou um Ranger parceiro, né? aquelas classes que não tem um AC tão alto, que estão do outro lado do monstro, batendo nele também. Então, esse guardian Attack vai funcionar muito bem desse jeito. E as Dailies? Vocês escolheram as Dailies de vocês?
1: Bem, eu posso falar da dele aqui do, do Carlos também. Eu acho que provavelmente era uma das deles mais demandadas aí pelos Warlords de quarta edição antes de sair o Marshall, é, que é o Best culpado, of Defense. É. Que é Mantic. É,
0: era o mais Mantic mesmo.
1: Esse é, exatamente. Ele é foda. Você faz um dano de dele, né? 3W mais a força, um ataque contra a também. E se você acertar, todos os seus aliados a 5 de quadrado ganha mais um de defesa, de power bonus, né, para todas as defesas até o final do encontro.
0: Isso é muito roubado, cara.
1: É roubado, roubadão, roubadão.
0: Tipo, você acertou, todo o grupo, pode ter 10 é. pessoas no seu grupo, todas elas estão antikin agora.
1: <risos> Exatamente. E caso você tenha errado, não fique triste. Você ganha 5 mais seu modificador de carito, você não, né? To todos os aliados a 5 quadrados, os mesmos que ganharam mais um de defesa, ganha 5 mais seu um modificador de carisma de pontos de vida temporário. Obviamente, você também não mantequiniza com os outros pontos de vida temporário das várias classes que estão saindo aí, né? O Bárbaro, que vai sair, o Guerreiro do marcho ganha muitos pontos de vida temporário.
0: É, esse poder basicamente é aquele, ó, galera, agora ninguém mais cai. Vamos sentar, a... 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 A chutar bocas e quebrar
1: bem. Apesar, assim como eu falei, que deve ser frustrante jogar de Halfling, Jogar com best of Defense pode ser muito frustrante. Ah, porque é o tipo de poder que quando você erra, cara, o
2: você poder fica muito triste. O poder que eu escolhi triste. como Warlord ah, também é, um, é bem é assim. você é erra, apesar de você ter um poderzinho no Miz, você fica muito triste. O poder que eu escolhi como Warlord é o Lead Attack, Já que eu fiz um Warlord de inteligência. Em que é o, é o completo oposto do best of Defense. Em vez de você fazer o ataque pra ajudar a galera a se segurar e defender, é pra derrubar o bicho rápido pra ele não acertar mais ninguém. Acertou esse poder? Tô, até o final do encontro, todos os aliados em 5 quadrados de, do, do alvo ganham um power bonus pro Attack Rose igual a 1, um, mais a sua inteligência. Ou seja, até o fim do encontro todo mundo vai ter lá mais 4, mais 5, mais 6 chances de acertar contra aquele bicho.
0: Nossa, é deixar vai aí que agora
2: ele cai, né? É, exatamente. É. Acertou esse dele, é questão de tempo até ele cair, porque eu não tenho o que dizer. Com esse tanto de bônus a mais, ele cai. É Esse é um poder muito bom pra usar em bicho solo, em algumas dessas coisas assim.
1: Só erra quem é noob, né? Que não mantikenizou que nem a gente. <risos>
2: <risos> e mesmo no Miz, ele acaba sendo útil, porque mesmo no Miz, ele dá mais um de chance de acertar para todos os attack rolls. Mas é muito triste. Vou confessar para vocês que eu, com minha grande sorte, nunca acertei nenhuma vez esse poder. Então eu sempre dou mais um chance de acertar só. Mas eu tô esperando o dia que eu vou acertar ele ainda.
0: <risos> Bom, o poder que eu escolhi não é o mais Manticin de longe, mas eu achei um. um achei muito legal, assim. Você eu acho ele muito de, de, de coisa de sargentão também do, do, do meio do exército, que é o Fearless Rescue, do, do Marshall Power. Funciona, mais, funciona desse jeito, ele é uma immediate reaction, né? Então você tá lá, tá na vez dos outros, vem um inimigo e pá, derruba o teu aliado, né? Um dos seus aliados vai lá e cai com zero HP ou menos. Aí o que, que você vai fazer? Você pode se mover antes do ataque pra chegar no, no inimigo, porque geralmente você não tá ali né, do lado do cara que caiu, né? Então você consegue... Tem que estar no, no, no seu alcance de movimento. Então você anda até o inimigo, bate, ganha mais um para acertar esse cara, bate com 2W mais força. E independente de você acertar esse cara ou não, o aliado que acabou de cair gasta um Healing Surge, mais um D6 hit points, para cada ataque de oportunidade que você provocou enquanto você estava andando. Ou seja, basicamente é: teu aliado caiu e você sai. Não! Um saori, que nem louco lá, enquanto a galera tá te sentando <risos> a mão e o cara vai levantar ali com um monte de hit points. Eu achei muito legal esse, esse poder assim, né? é, é uma mecânica meio, meio bizarra assim, né? E é bom que você usa na vez dos outros e você salva o teu companheiro que acabou de cair ali. O que vocês acharam? Acharam tá? interessante?
2: Ah, eu, eu gostei, eu acho um poder bem legal, até porque ele é uma immediate reaction, você na vez dos outros, isso, isso, isso é, é algo que não se paga, e você não perde sua vez pra procurar alguém, é, é bom. bem bom.
0: Vamos para a nossa parte dos Warlords icônicos. Né? Quem são os Warlords? Quem são os senhores da guerra que a gente imagina aí na, nas histórias clássicas, medievais, no, nos filmes, nos livros que a gente consegue imaginar? Pô, esse cara era um Warlord. Quem, quem que vocês diriam? O primeiro que
2: vem na cabeça de todo mundo é o Rei Arthur, né? É o grande Warlord que todo mundo vê, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar do Rei Arthur e sabe que ele era um líder... Estava lá na frente, por exemplo. Ele ia lá, pegava na espada e brigava e lutava e estava lá na frente de batalha Eu acho
0: Lancelot, esse, um esse aqui, Galahad pega aquele ali por aí vai. Exatamente. Só
1: não pega Guiniver. Aliás, né? É. Pois é, né? <risos> é, né? Meio que não deu certo. Acho que ele empolgou demais ali, né? Que ele pega não sei quem. Um Warlord, eu acho que talvez seja o Warlord mais famoso da história da humanidade aí. É o Alexandre o Grande. Eu pô, acho que o Alexandre pô. o Grande tá mais para um Warlord tático, né?
0: É o Grande General. E, e o,
1: enquanto o, o Rei Arthur aí tá como um de Inspiring Presence.
0: Pô, o Alexandre conseguiu praticamente quase unificar o planeta inteiro, né, cara? Ele era o maior de todos os generais, assim. Então realmente era o cara que sabia exatamente achar os pontos fracos aí do do oponente, né? E é legal você pensar nesse roleplay, assim, né? O negócio de um cara até mais... Ele não precisa ser tão animadão, né? Não precisa ser aquele cara carismático. Ele simplesmente tem aquele, é aquele cara meio professor Xavier, assim, né? O cara que é um mastermind por trás do, do grupo ali.
1: Uhum. É, isso eu acho meio estranho até no, no Warlord de bravura, assim, porque ele fica meio que aquele... que nem o Carlos, assim, ele tende aí na porrada meio de frente, mas o Warlord eu acho que é aquele cara que Apesar dele poder estar tá lá na frente inspirando todo mundo, ele é o cara que pensou muito bem antes de estar tá lá na frente, inspirando é. todo mundo. Ele, é o, ele pensa bem como é que vai rolar esse combate. Né? É,
0: nesse aspecto... Então se você é
1: o cara que gosta de palpitar na vez dos outros, esse tipo de coisa, faz um Warlord que pelo menos você pode dizer que é roleplay. <risos> uhum. É,
0: sempre tem, tem um, um na mesa, assim, né? Então, beleza, você faz um Warlord e fala não, eu tô fazendo meu roleplay aqui, cara, não tem com essa
1: conversinha, Não. Exato.
0: Um que eu lembrei também, né, que eu tava escutando lá um rapadura cast, a galera tava comentando desse filme, é do... É o William Wallace, cara. É. E o cara tá lá na frente dos exércitos, gritando pra galera, ó, oh, galera, nós vamos pegar esses ingleses malditos... Né? A galera ficando maluca ali, que é bem isso aí, né inspirando a galera e tal. isso você pode imaginar na tua mesa de jogo, na hora que o cara tá gastando um action point. Né? Então cada vez que alguém na sua mesa, você quiser fazer um roleplay assim, cada vez que alguém na sua mesa gastar um action point, faz um roleplayzinho lá do seu Warlord, né? Porque é essa hora que ele vai tá dando o, o bônus de classe dele para as outras para os outros jogadores, dos personagens, né? Então, se você é um de Presence, é essa hora que você vai chegar e vai falar não, vai lá, é isso aí, você consegue, pulando, né? Ou se você for um tático, fala não, realmente, ali, pelo flanco e não sei o quê, e dá um, dá um comando, né? E isso que, é, que era o que o William Wallace fazia lá na frente de todos os exércitos dele e tal. Acho que dá para você usar também como uma figura icônica aí para um senhor da guerra.
1: Bem, do mundo real, acho que só os que eu me lembro, né? assim, de interessante.
0: Tem algum do Senhor dos Anéis que você acha que seria um bom Warlord,
1: Ah, o Senhor dos Anéis, acho que ali é porque o Senhor dos Anéis, por não ser muito D&D, né, pode ser praticamente... Qualquer um. Você pode dizer que... É, quando, quando o Aragorn... No terceiro livro, vira rei, hey, ele vira um Warlord, basicamente. Ele vira, pega o Peragon Pest dele lá, e em vez de pegar um Peragon Past, escolhe virar um Warlord. Ele é
0: daqueles players que vai virar pro mestre e fala, então, mestre, eu posso trocar todo o meu personagem, todos os atributos e todos os poderes? <risos> ai, ai. Mas fala, tá bom, vai, faz outra ficha aí com o mesmo nome.
1: E o Aaron, por exemplo, eu acho que também é, tava mais Aaron, com. Também. Warlord. É,
0: Aqueles warlord que pegou os feats Mantiquinhos de Aladdin, né?
1: É. <risos> Exatamente, típico Warlord ladrinho lá
0: um que, eu, um que eu pensei aqui também Ele
1: só não teleportou tá? Quando ele teleportar aí fechou É,
0: aí a gente tem certeza o, Um que eu pensei foi o, o antigo Rei de Kormer, o Azum IV Que embora não AD dele fosse um Fighter nível 20 né? Com certeza na quarta edição Ele seria um Warlord Porque ele na verdade é, ele é totalmente Inspirado no, no Rei Arthur, né Então ele é realmente aquela figura lá, que é o líder de todos os comilianos que lidera os Purple Dragons nas suas missões e tal. Então também é outro Warlord icônico que você pode usar aí para para se inspirar. Eu vou botar um link pro post que a gente fez também sobre os ícones do líder, né? Que a gente fala um pouco de outros líderes que não necessariamente são esses líderes mais medievais, assim, que tem a ver com D&D, mas que podem dar algumas dicas de, de interpretação, de como você pode... É, né? usar
1: esses esses dias aí vou botar o, o link do ponto é o Carlos eu me inspirei nele para criar o personagem muito mais no Capitão Malcolm Reynolds o Capitão do do Serenity né do seriado Firefly uhum. eu me inspirei naquele cara e mas falando de outros Warlords cenário aí o cenário aí que todo mundo quer que seja o próximo a sair no para a quarta edição que é o Dragon Lens nós temos por exemplo a Kitiara que
0: é, a Kitara acho que seria... Acho
1: que era Fighter, mas Warlord acho que seria um Warlord.
0: Ah, é, todos os, os, os Dragon Lords lá, né? Encaixam bem como Warlords de uma maneira geral. É uma boa lembrança.
1: É, tirando os que foram... eram magos e coisas do tipo, assim. Beleza.
0: Muito bem. Algum último comentário que vocês querem deixar aí sobre os Senhores da Guerra, não?
2: Ah, eu diria que o Warlord, em geral, apesar de ser uma... Classe muito legal e tal. Eu, eu, eu acho que eu, a minha dica que eu daria pra todos é que eu não aconselho o Warlord pra alguém que seja bem iniciante, assim, que nunca tenha jogado e etc. É uma classe de assim, todo quanto complicada. Assim. Ele tem uma série você de... Você acha que um, um líder inicial, melhor jogar de eu perigo? Eu acho. O perigo, ele é mais simples. É curar e buffar. Ele não mexe muito com a estrutura do combate. Shifta pra cá, mexe pra lá. O Warlord, ele... Tá ele... pensando com flanco e shift. Exato. Assim. E aid action, aid another, que é uma coisa que eu... Entendo. O Warlord, às vezes, ele tem umas posições em combate em que ele acaba não tendo muito o que fazer. É melhor ajudar outra pessoa a atacar do que atacar você mesmo. Enfim. Então, eu acho que é... A... Por ser uma classe muito tática muito mais, então ele, ele acaba precisando de um pouquinho de experiência, então eu aconselho o Warlord pra procurar um player de um pouquinho mais experiência se você é um player mais inexperiente eu aconselharia você a jogar como funciona tudo e aí se quiser fazer um Warlord depois alguma outra dica aí, Davi?
1: Ah, eu acho que você é uma dessas pessoas que olhou o Warlord e falou Ugh, acho que devia dar uma chance pro Warlord eu acho que o Warlord teve um pouco de críticas assim, né acharam uma classe meio paia até foi por isso que eu fiz um Warlord Dragonborn também, né? para testar o que tinha de mais novo, né? Na quarta edição. E eu não me arrependo, não. O Warlord foi foi bem bacana. E o roleplay dele, eu acho que é bem desafiante, né? É um negócio bem legal. Assim como o Clérigo também, eu acho. Que é uma das classes que tem um roleplay mais desafiante e interessante pra você fazer. Muito bem.
0: Então, agradeço aí a presença do Pedro. E, claro, mais uma vez a gente convida vocês a irem lá no nosso... Né, no rolando20.com.br e botar seu comentário, a gente está com um sisteminha de comentários lá bem legal fiquem à vontade, obrigado Pedro pela participação e até a próxima
1: até mais pessoal, rolem 20 ou pelo menos façam outras pessoas rolarem 20
2: exatamente <risos> boa, boa